0: Irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos. Motivo de grande alegria poder estar aqui nesta noite. Para juntos, nós compartilharmos desse momento especial com o Senhor e ouvir a sua palavra. Eu quero convidar os irmãos para que abram a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 18, nós vamos fazer a leitura desse trecho bíblico do texto aqui do capítulo 18, do verso 1 até o verso de número 11, João 18, do 1 até o 11, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron onde havia um jardim, e aí entrou com eles, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois, que buscai, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco Mas Jesus disse a Pedro Mete a espada na bainha Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Oremos Eterno e grandioso Deus Precisamos de ti, Senhor, nesta hora, nesta noite Meu Deus, a tua palavra que acaba de ser lida, Senhor que o Senhor, através do seu Santo Espírito, possa ministrá-la ao coração e na vida daqueles que a ouvem nessa noite, Senhor. Que venha atingir propósitos, Senhor. Que venha aclarar dúvidas, mentes, Senhor, que estão conturbadas talvez. Mas, Senhor Jesus, acrescenta em nós a fé em Ti. Faça de nós um instrumento nessa noite nas tuas mãos, Senhor. E fala através da tua palavra ao coração do teu povo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é, é prazeroso a gente poder estar com a palavra de Deus em mãos, no coração, e poder ouvir aquilo que Deus tem reservado para nós. Cada culto, cada momento que a gente passa numa comunhão com Deus, a gente sempre guarda alguma coisa que Deus nos dá. E que essa noite não seja diferente. Abre o teu coração, prepara o teu coração que Deus tem algo para ti nessa noite. Talvez uma resposta que esteja buscando, talvez algo que esteja em dúvida, talvez venha a resposta através da administração da palavra. Este texto que nós lemos, irmãos, ele está registrado nos quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. E ele relata aqui a última noite que Jesus passou a sós com os seus discípulos. Foi uma noite longa, uma noite onde aconteceram muitas coisas. Jesus se apresenta aos seus discípulos, se revela como sacerdote, se revela como profeta, se revela como rei. Ele mostra aos discípulos o que iria acontecer no futuro. Ele prepara os discípulos para a sua jornada, a sua missão de anunciar o Evangelho. E é também uma despedida. Na oração sacerdotal que ele faz no capítulo 17, que antecede a esse, Jesus pede ao Pai que esteja com os seus discípulos, aqueles que ele lhe deu, que não os desampare. Então, é um, uma noite bastante carregada de emoções, uma noite longa, que foram momentos de oração, de instrução, de despedida. E Jesus, nessa oportunidade, ele apresenta um novo conceito de vitória. Nós estamos, hoje em dia, vendo, irmãos, para nossa tristeza, como cristãos, vendo muitos dos nossos irmãos e irmãs, né? equivocadamente, aqui fica melhor, que, de forma equivocada, eles é, caminham por uma vereda do evangelho do triunfalismo. Então, esses irmãos e irmãs, eles buscam, né, nesse tipo de mensagem, eles buscam nessa mensagem de triunfalismo é, algum tipo de vitória que acaba sendo superficial. Nesse tipo de evangelho fácil, que é apresentado através do triunfalismo, não é permitido enfermidade, não é permitido perdas, não é permitido circunstâncias adversas. Isso tudo é, é encarado como forma de derrota. Então, não se aceitam esse tipo de coisa para aqueles que é, se aventuram a caminhar por essa senda desse evangelho triunfalista. Então, infelizmente, a gente vê muitos irmãos e irmãs caminhando assim por essa senda, né, que parece ser fácil. Mas Jesus aqui nos mostra, nesse trecho que nós lemos, o que é realmente uma, uma vida de vitória um conceito de vida vitoriosa. E a gente pode perguntar, qual que seria, então, uma vida vitoriosa? Qual seria? Será que tem alguma, alguma fórmula de oração vitoriosa? É o que nós vamos ver, eu marquei aqui, nós vamos ver nesses poucos minutos que a gente vai passar aqui, irmãos. Quero ser bem, bem rápido. E nós marcamos aqui quatro pontos que eu gostaria que os irmãos atentassem e nós vamos discorrer sobre isso, que é uma vida de vitória verdadeira e qual é a oração vitoriosa que nós podemos é, apresentar diante de Deus. Eu marquei aqui, a vitória verdadeira não consiste em mudança de circunstâncias, mas em determinação e coragem para enfrentá-las com oração e ação. Então, não é querer mudar as circunstâncias adversas da vida que vai nos tornar vitoriosos, que vai nos fazer ter uma vida vitoriosa diante de Deus. Não é querer mudar a circunstância que nos vem contrário, que nos aflige, que nos conturba, e a gente às vezes ora a Deus pedindo para que se retire aquilo, para que afaste aquilo mas temos que aprender, irmãos, que não é mudando as circunstâncias que nós teremos uma vida de vitória mas sim buscando em Deus coragem determinação para enfrentar essas circunstâncias através de uma vida de oração e ação nessa ordem Oração e depois ação. E o Senhor Jesus apresenta para nós, nesse texto, irmãos, isso que nós acabamos de falar. Ele passou aquela noite do Getsemane, em constante oração, os evangelistas apontam que chegou a transpirar, suar, sangue, uma noite de lágrimas, uma noite de sangue, buscando ao Senhor, ele chega num momento de agonia, a clamar a Deus, que se possível e fora, que afastasse aquele cálice amargo. Mas ele recobrando, entendendo que é Deus que tem a soberania e a missão tinha que ser cumprida, ele fala, mas seja feita a tua vontade. E toma o cálice, ele sabia que aquilo implicava em sua prisão, implicava nos açoites, implicava na humilhação que ele iria passar publicamente, implicava na crucificação e morte. Mas esse era o desígnio de Deus, esse era o propósito maior de Deus. E graças ao Senhor, por esse sacrifício dEle, nós fomos alcançados. E nós podemos dizer hoje, nós temos uma vida vitoriosa que começou naquele gesto de coragem de Jesus de enfrentar as circunstâncias adversas que viriam através da oração. Adquiriu forças, determinação e coragem para enfrentar aquelas circunstâncias. A circunstância adversa, irmãos, ela serve às vezes para mostrar quem somos. Nós, às vezes, conhecemos uma pessoa que, quando está tudo bem, ele se apresenta de um jeito, fala de um jeito, mas é só entrar numa certa dificuldade, numa circunstância diversa, que o verdadeiro dele vai aparecer. Às vezes vai ficar emburrado, às vezes vai começar com xingamentos, às vezes vai começar com agressividades, o verdadeiro vai aparecer. Então, as circunstâncias adversas servem para isso, para nos moldar diante de Deus, e nós temos que estar preparados por ela. Quando está tudo bem, irmãos, é uma coisa. Mas quando nós vamos começar a enfrentar as circunstâncias adversas, nós temos que estar preparados. E o Senhor se preparou para isso naquela noite, no Getsemane, em oração. Uma oração prolongada, uma oração onde os discípulos dormiram, mas ele ficou ali buscando em Deus força, buscando em Deus coragem, buscando determinação para enfrentar aquela circunstância diversa. Então, a oração é muito importante. Ela tem que vir antes da ação. Muitos, talvez, de maneira também equivocada, irmãos, agem primeiro, aí dá errado e corre para orar. É buscar a oração, é buscar o discernimento em Deus, é buscar na oração a orientação que vem do céu, que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, para a nossa vida, para nos fortalecer, para que com esse fortalecimento, com essa coragem, determinação, fé, nós possamos enfrentar aquela glura, aquela dificuldade, aquela circunstância que nos é contrária. Uma outra lição que nós aprendemos aqui com o Senhor Jesus é que ele assume a sua identidade. Quando Judas chega com aquela tropa, com aqueles servos do sumo sacerdote, com aqueles soldados para prender Jesus, um ato de traição, iria prender Jesus. Jesus não corre, não esconde. Era uma dificuldade. Talvez muitos corressem, talvez muitos tentassem se esconder, mas Jesus se apresenta a quem buscais. E aqueles que foram ali prender Jesus, usam de uma maneira vulgar para tentar ofender o Senhor, o Mestre. Eles falam, a ah, Jesus, o Nazareno. Essa palavra Nazareno, ela tem a conotação daquilo que não é bem visto, daquilo que não é bem isto. Era uma região ali de Israel, que tinha suas dificuldades. Eu não vou citar aqui, porque talvez, né, não conheço direito, mas vamos supor, no, do, do estado que eu venho, tinha lá uns lugares que a gente passava ali que realmente era pesado, era dificuldade de viver ali, e as pessoas que moravam naqueles lugares, quando falavam o nome do bairro, era, era um pejorativo. Então, tinha lá a favela do Buraco Quente, favela do não sei do quê. Então, tinha esses lugares assim que eram malquistos, mal vistos. E Nazaré era uma dessas regiões. Tanto quanto Felipe fica sabendo que Jesus vira a região de Nazaré, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Então, os que foram prender Jesus, para humilhá-lo, procuramos a Jesus. O Nazareno, ou seja, aquele que não tem muita coisa boa para apresentar. Mas Jesus se identifica. Sou eu. Ou eu sou. A palavra diz que esses soldados ali caem por terra. E ele volta a perguntar, a quem procurais? E eles retornam. A Jesus, Nazareno. Eu já vos disse que sou eu. Então ele se identifica, ele não se esconde, ele não omite. E quantas vezes, irmãos, e isso aqui é uma questão de importância para a gente, nossa vida de fé, a vida nos apresenta essas situações onde nós somos talvez questionados e muitos não têm essa coragem de se apresentar como servo de Deus, como filho de Deus, como aquele que serve ao Senhor, Talvez por medo, talvez por vergonha, talvez por receio de alguma represália, alguma coisa, porque talvez não esteja na moda. Está muito... A mídia está pegando muito em cima. É, é chato eu falar que eu sou cristão, que eu sou evangélico. E nós temos que nos, nós temos nossa identidade, irmãos. E nós precisamos não nos omitirmos dela. Sou servo do Deus Altíssimo. Eu sirvo ao Senhor. Isso é uma alegria para a gente poder falar isso. Dar esse testemunho no trabalho, na escola, em qualquer lugar. No meio da família, numa festividade de família. Pedir um minutinho, falar ou fazer uma oração. Se apresentar com as credenciais de um, de um cidadão do céu. De alguém que tem compromisso com a palavra do Senhor. Assumir a identidade, mesmo... Com toda circunstância desfavorável, assuma a identidade, mesmo que isso traga perdas. O exemplo negativo que nós temos é o próprio Pedro, né? Que quando foi questionado, ele não assumiu, ele se escondeu, negou, não, eu não sou, não sou daqueles não, não acompanho Jesus não. não mas você parece com, com aqueles que andam. Não, não, você está enganado, eu não sou não. Né? Mas nós temos que aprender essa lição com Jesus assumir a nossa identidade. Terceiro ponto, irmãos: preocupe-se com, com os outros e não seja egocêntrico. Quando os soldados perguntaram pela segunda vez, ele falaram assim: oh, eu já disse que sou eu. Se vocês estão atrás de mim, se vocês vieram me prender, deixa que eles vão. Deixa os meus discípulos irem. Então, olha o, o altruísmo disso. Ele não pensou nele. Leva, pode me levar, mas deixa que eles vão. Vocês não querem, não é a mim? E a maneira que Jesus, no, no, em outro evangelho sinótico, ele, ele fala isso, que Judas chega até ele e o identifica com um beijo. Um traidor. Mas Jesus pode e fala assim, meu amigo, olha que bonito, né? Meu amigo, com um beijo você me trai. Chama de amigo, meu amigo, com um beijo você me trai. Isso é coisa de altruísmo. Quando Pedro, naquele descontrole, corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus repreende a Pedro, e no Evangelho Sinótico também, não nessa, nesse, nesse texto que lembro, mas no Evangelho Sinótico, Jesus pega a orelha e devolve, e cura a orelha de novo. Cola a orelha no lugar. De mal, que foi ali, para prendê-lo. Altruísmo olhar para aquele que talvez nos apedrejam, daquele que nos deseja o mal, daquilo que nós sabemos que talvez 24 horas por dia querem ver a tua queda, para fazer festa, para comentar, para falar, mas sejamos altruíssimos, não egocêntricos, preocupe com o outro, preocupe com aqueles que estão ao seu redor, preocupe-se com seus familiares, preocupe-se com, com aqueles que são no seu serviço, seus colegas do serviço. Sejamos, na prática, esse, esse cristão altruísta. É um amor sem, sem contrapartida, é um amor ágape, né? sem interesse nenhum. E, por último aqui, irmãos, faça a vontade de Deus Mesmo que a nossa vontade não coincida com a dele. Faça a vontade de Deus. Isso aqui é um, é um dos pontos mais difíceis. Isso é a vida vitoriosa. É entregar-se à vontade de Deus, né? mesmo sem entender, talvez, igual Abraão não estava entendendo. Mesmo sem entender, mesmo que isso talvez seja contrário aos seus interesses, mesmo que isso talvez aparentemente vai te dar algum prejuízo, mas faça a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano. Ele conhece o teu futuro. Ele conhece a, a sua vida, a sua essência. Ele sabe o que é melhor para você, para mim, para nós todos, porque Ele é soberano, conhece o futuro. Dirige a nossa vida. É ele que tem na mão as rédeas da condução da nossa vida. É ele que nos vai indicar o caminho pelo qual devemos percorrer. É ele que vai nos carregar às vezes quando estamos cansados, se estivermos nesse caminho que ele determinou. Mas é uma luta. Obedecer e fazer a vontade de Deus. Jesus passou aquela noite numa luta. E para Jesus chegar a sugestionar ao Senhor, se possível, né, se possível, afasta de mim esse caso, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua, Senhor. Essa é uma oração de vitória, irmãos. Quer uma receita para uma oração vitoriosa? É isso aqui. Não é gritar, bradar, não, não é isso não. É isso aqui. Sujeite-se à vontade soberana de Deus. Confia nele. Confiança. Confia nele. Né? Jesus, irmãos, ele está no controle e nós precisamos ter essa confiança nele. Porque ele é o nosso bom pastor. É aquele que deseja o melhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja. Então, vida vitoriosa é isso. É ser obediente ao Senhor. É amar até mesmo os nossos inimigos. É praticar esse exercício né, de nunca se omitir de quem nós somos. Independente da circunstância, independente da circunstância, ser presente como cristão que tu é, como eleito de Deus, como eleito do Senhor. Vida de vitória é isso. É fazer e praticar essa oração vitoriosa de submeter-se à vontade de Deus, porque Ele é soberano. Ele sabe o melhor para nós, mesmo que a nossa vontade seja outra. Renda-se a vontade soberana de Deus amém? que Deus nos abençoe meus irmãos, que Deus possa falar melhor em cada coração nessa noite